0: Nachrichten aus Paraguay. Privatunternehmen erhöhen erneut die Preise für Kraftstoffe. Wie der Vorsitzende des Verbandes der Tankstellenbesitzer Apesa, Miguel Corrales, gegenüber Ultima Hora und Eu bestätigte, werden ab dem heutigen Montag an den privaten Tankstellen, die in diesem Verband zusammengeschlossen sind, die Kraftstoffpreise erneut ansteigen. Der Diesel Typ 3 wird um 1500 Guaraníes teurer, der 93-Oktan-Nafta steigt um 1000 Guaraníes. Das gilt laut Corales für die Embleme Copetrol, Petrobras, Varcos, Irodados und Shell. Diese Unternehmen repräsentieren 48% des lokalen Marktes, während Petropar nur 14% ausmacht. Die Entscheidung ist laut APESA eine Folge von den weltweiten Entwicklungen in der Branche, da die Preise für Rohöl weiterhin eine steigende Tendenz aufweisen. Ande-Beamte sollen in spezifischen Bereichen geschult werden. Die Nationale Stromverwaltung Ande hat den ersten Ausbildungskurs für Inspektoren in unterirdischen Anlagen begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay schreibt, wird der Kurs von der Abteilung für Aus- und Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der Abteilung für die Überwachung von Verteileranlagen organisiert und soll 76 Stunden dauern. Diese Fortbildung wird mit dem Ziel durchgeführt, Beamte der Abteilung in der Überwachung von unterirdischen Anlagen zu schulen. Auch Beamte anderer Verwaltungseinheiten werden in diesem Kurs ausgebildet. Die EU sieht Fortschritte in Paraguays Kampf gegen das organisierte Verbrechen. Juan Gama sprach in Vertretung des EU-Hilfsprogrammes zur Verbrechensbekämpfung, Pacto, mit IP Paraguay. Er sagte, man sei bei den paraguayischen Regierungsinstitutionen zufrieden über die Zusammenarbeit und das Engagement der Beamten. Über das Programm Pacto ist man bemüht, die Systeme in Polizei, Justiz und Vollzugsanstalten dahingehend zu stärken, dass die Maßnahmen gegen organisiertes Verbrechen greifen können. Den Angaben zufolge ist Paraguay das erste Land in Lateinamerika, das ein multidisziplinäres Arbeitsteam zusammengestellt hat, das auf die Bekämpfung von Korruption und Geldwäsche spezialisiert ist. Dass man nicht gleich die Resultate sehe, bedeutet nicht, dass es keine gibt, sagte der EU-Beauftragte hinsichtlich der Maßnahmen. Durch Pacto hat die EU der Nationalpolizei geholfen, Programme zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Minderjährigen zu entwickeln. Der Justiz ist sie behilflich in der Führung von Prozessen gegen das organisierte Verbrechen, vor allem auch bei denen, die im Internet geplant und durchgeführt werden. Juan Gama ist dazu angestellt, im Namen der EU bis zum April die Arbeit, die im Rahmen des Programmes Pacto in Paraguay stattfindet, zu bewerten. Seiner Ansicht nach sind die staatlichen Institutionen in Lateinamerika gegen die Verbrechensbekämpfung gut aufgestellt. Was ihnen fehle, sei Stabilität, so der EU-Beauftragte. Architekten in Asunción fordern kurz-, mittel- und langfristige Lösungen bei starken Regenfällen. Es handelt sich dabei um die Architekten José Insfrán, der auch Dekan der Fakultät für Architektur an der Nationalen Universität von Asunción ist, sowie Arturo Herreros, dem Mitglied des Verwaltungsrats der besagten Universität. Sie fordern Lösungen, um die Probleme, die mit jedem Regenfall in der Hauptstadt des Landes entstehen, zu mindern, wie Ultima Ora schreibt. Inz Fran sagte, dass bei der Stadtplanung viele Dinge falsch gemacht worden seien. So wies er etwa darauf hin, dass Asunción auf sieben Hügeln gegründet wurde und die Probleme begonnen hätten, als die natürlichen Abflüsse nicht berücksichtigt wurden. Im weiteren Verlauf der Analyse riet er, Asphaltierungen an unnötigen Stellen zu vermeiden, da das die Bildung großer Wassermengen bei starken Regenfällen begünstigte. Er halte es auch für notwendig, natürliche Wasserläufe freizugeben und Kopfsteinpflasterungen vorzusehen, die in der Lage sind, Wasser zu filtern und zu absorbieren, sagte Insfran. Der Architekt Hereros wies seinerseits darauf hin, dass es notwendig sei, ein Risikoszenario zu erstellen und entsprechend zu handeln. Der jüngste Sturm der Asunción und die umliegenden Städte vergangene Woche heimgesucht hatte, forderte drei Todesopfer, vertrieb Familien aus ihren Häusern, zerstörte Wohnhäuser und Schulen und hinterließ zahllose Schäden auf den Straßen der Landeshauptstadt. Unbekannte haben gestern in einem bekannten Asuncioner Einkaufszentrum eine Wechselstube überfallen. Laut Angaben der Zeitung OI drangen die Diebe am Vormittag in das Geschäftslokal ein, das in der zweiten Etage des Shopping La Galleria liegt. Laut Angaben der Polizei fand der Überfall kurz nach der Ladenöffnung statt und das in Sekundenschnelle. Die Diebe bedrohten das Personal und traubten die Kassen aus. Danach flohen sie in einem Geländewagen, der Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war. Der diensthabende Kommissar sagte im Interview mit Radio Kardinal noch, die Diebe seien kurz nach dem Überfall auf ein anderes Auto umgestiegen und damit geflüchtet. Der in der Nähe des Tatorts zurückgelassene Geländewagen konnte somit seinem Besitzer zurückgegeben werden. Wie viel Geld bei dem Überfall gestohlen wurde, wurde nicht bekannt. Über die Täter erhoffen sich die Ermittler nähere Informationen aus den Aufnahmen der Überwachungskameras. Nachrichten aus aller Welt Beiden stimmt die Welt auf langen Konflikt ein. US-Präsident Joe Biden hat die Welt bei einer Rede in Warschau, Polen, auf einen langen Konflikt um die künftige internationale Ordnung eingestimmt. Es gehe um eine große Schlacht zwischen Demokratie und Autokratie, sagte Biden laut der Deutschen Welle und fügte hinzu, habt keine Angst, wir sind an eurer Seite. Diese Worte galten den Menschen in der Ukraine, aber auch im angrenzenden Polen und anderen NATO-Staaten im Osten. Aufgrund der Bedrohung durch russische Truppen können nach Angaben aus Kiew aktuell keine Fluchtkorridore eingerichtet werden, heißt es laut der Tagesschau. Es gebe Geheimdienstinformationen über mögliche Provokationen auf den Routen, sagte die stellvertretende Regierungschefin Irina Verischtschuk. Die Ukraine und Russland werfen sich seit Wochen gegenseitig vor, die Evakuierung von Zivilisten aus besonders umkämpften Gebieten zu sabotieren. kriminelle Eskalation, Ausnahmezustand in El Salvador verhängt. Die gesetzgebende Versammlung hat mit Mehrheit gestern früh den Ausnahmezustand über das zentralamerikanische Land verhängt. Grund für diese Maßnahme ist eine unverhältnismäßige Zunahme von Morden, die Banden zugeschrieben werden und innerhalb von zwei Tagen 76 Menschen das Leben gekostet haben. Das ist laut Latina Press ein Rekord in der jüngsten Geschichte des Landes. Nach Flugzeugabsturz in China zweite Blackbox gefunden. Die Boeing 737-800 einer chinesischen Fluglinie ging am Montag plötzlich in den Sturzflug und zerschellte am Boden. 132 Menschen starben. Jetzt hoffen Ermittler auf Hinweise zur Ursache, wie die deutsche Welle schreibt. Nach dem Sprachrekorder ist jetzt auch der Datenflugschreiber entdeckt worden, wie örtliche Medien berichten. Die Ermittler erhoffen sich von beiden Aufzeichnungsgeräten wichtige technische Informationen und andere Daten zur Absturzursache des Flugzeugs. Eurojust ermittelt zu Kriegsverbrechen Polen, Litauen und die Ukraine haben gemeinsam mit der Europäischen Justizbehörde Eurojust ein internationales Ermittlerteam errichtet, das mutmaßliche internationale Verbrechen in der Ukraine untersuchen soll. Die Staaten hätten vereinbart, beim Austausch von Informationen und Beweisen zusammenzuarbeiten, teilte Eurojust heute in Den Haag mit. Ermittelt wird unter anderem zu möglichen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie der ORF meldet. Andere EU-Mitgliedstaaten können sich an dem Team beteiligen. Auch eine Teilnahme von Drittstaaten solle ermöglicht werden, hieß es von Eurojust. Das Ziel der Initiative ist, das Sammeln von Beweisen und den Informationsaustausch zu erleichtern. Eurojust werde das Team rechtlich, finanziell und analytisch unterstützen, sowie die Verbindung zu anderen internationalen Ermittlungen koordinieren, heißt es. Unter anderem hatte der internationale Strafgerichtshof in Den Haag bereits Ermittlungen zu möglichen Kriegsverbrechen in der Ukraine aufgenommen. Daneben untersuchen auch Einzelstaaten Berichte über mögliche Verbrechen und kündigten das Sammeln von Beweisen an. Laut der Tagesschau geht die ukrainische Regierung von Kriegsschäden in Höhe von bislang 565 Milliarden Dollar aus. Die Ukraine dämpfte auch Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde mit Russland in der Türkei. zelensky interview soll nicht gezeigt werden Laut Angaben der Tagesschau greift Russlands Zensurbehörde immer härter durch. Die Medienaufsicht Roskomnadzor warnte russische Medien davor, ein Interview mit Ukraines Präsident Zelensky auszustrahlen. Ein Internetportal widersetzte sich der Anordnung. Roskomnadzor kündigte eine Überprüfung aller Medien an, die das Zelensky-Interview führten, um das Ausmacht der Verantwortung und Redaktionsmaßnahmen zu bestimmen. Russlands Generalstaatsanwaltschaft kündigte an, den Inhalt der veröffentlichten Äußerungen rechtlich zu bewerten. Unter den russischen Journalisten, die kürzlich mit Zelenskyj per Videoschalte sprachen, war auch ein Reporter der bekannten Moskauer Tageszeitung Kommersant. Auch die oppositionelle Novaya Gazeta unterstützte das Interview nach eigenen Angaben. Beide Blätter veröffentlichten Zelenskich Worte zunächst nicht. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat unterdessen die internationale Gemeinschaft erneut zur Lieferung schwerer Waffen aufgerufen, wie die Deutsche Welle schreibt. Sowohl in der Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda als auch in einer Videobotschaft vom Wochenende fordert er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba teilte mit, die USA hätten im Grundsatz keine Einwände gegen die Lieferung von Kampf jetzt durch Polen an die Ukraine. Er fügte hinzu, dass der Ball jetzt im Spielfeld von Polen liege. Soweit die Mittagsnachrichten am Montag. Auf Wiederhören.